0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le stack, je m'appelle Louis-Jacques Darvaux et c'est la revue hebdomadaire. Et banane, du 23, non, pas du tout le 23, 27. le 27 <rire> janvier 2023. Comment ça va Alex? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Écoute, on a un gros programme aujourd'hui. On, on et euh, le, le, le temps va nous manquer rapidement si je ne commence pas rapidement à te parler de tous les sujets que j'aimerais euh, assembler, euh, si possible astucieusement dans notre euh, formule hebdomadaire pain banane. D'abord, peut-être un peu de, de, de ce qu'on pourrait parler de, 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 de appeler housekeeping, donc un peu de, de maintenance pour euh, expliquer à nouveau un peu euh, qu'est-ce qu'on fait euh, chaque semaine ici, puis euh, comment on le fait surtout. Donc, euh, essentiellement, c'est euh, une série de sujets qui ont attiré notre curiosité puis euh, dans lesquels on essaie de déceler euh, des éléments d'intérêt. Donc, il ne s'agit pas d'être newsworthy, donc de trouver des sujets qui, sont, qui ont fait la nouvelle. Ne sait pas de, 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 euh, de, garder le, de garder le fil de ce qui se passe euh, totalement dans l'actualité. Euh, puis, euh, il s'agit aussi d'avoir une conversation assez euh, émergente par rapport à ces sujets-là. Donc, euh, on n'en parle pas vraiment avant. Donc, il n'y a pas une grande préparation. On a une liste et on en parle et on assemble ça euh, au fur et à la mesure selon, euh, selon ce qui nous vient en tête. Donc, euh, donc ça, c'est les règles du jeu. On fait aussi... Euh, on l'enregistre à un moment précis, peu importe les circonstances. Donc, on ne sait jamais trop où est-ce qu'on va être. Donc, on l'enregistre avec les limitations que ça peut représenter. Donc, ça se pourrait qu'aujourd'hui, par exemple, on ait des bruits d'aspirateurs en arrière qui va rendre le tout vraiment charmant, je pense. Donc, euh, voilà, je pense que ça valait la peine quand même, vu qu'il y a des, des nouvelles personnes peut-être qui écoutent euh, ce, ce podcast, de rappeler euh, les règles du jeu par rapport à, ce, à, ce, à cette revue hebdomadaire. Excellent. T'es prêt pour euh, notre série de sujets Toujours prêt. Écoute, et, et on parle je commence avec Twitter, euh, Twitter euh, je suis pas un grand utilisateur de Twitter, toi non plus, euh, mais euh, ben, forcé d'admettre qu'on doit quand même y aller souvent vu qu'il euh, y a des liens qui vont s'insérer dans des articles et autres qui nous amènent euh, plus souvent qu'autrement sur des euh, sur des, euh, des pages Twitter, donc euh, des profils Twitter ou des threads donc des, des fils de discussion sur Twitter. Et euh, une chose qui m'a euh, à, à laquelle je n'avais pas porté attention vraiment récemment, et euh, eh bien que je voyais constamment à droite, là, dans la petite barre qui nous indique qu'est-ce qui. Euh, Qu'est-ce qui est euh, euh, qu'est-ce qui fait la, la, la nouvelle ou qu'est-ce qui est populaire? Il y a ce hashtag-là, Died suddenly. Donc, est-ce que tu as euh, est-ce que tu es au courant de ce que c'est Died Suddenly? Parce que moi, je, je n'avais aucune idée de ce que c'était euh, jusqu'à ce que je vois un article récemment euh, qui euh, fait la lumière un peu sur ce sujet-là. Avais-tu euh, oui. ce que c'est quelque chose qui a fait frapper ton radar? Non? Donc tout, euh, ça fait après. longtemps en fait. Puis bon, Diet Suddenly, c'est vraiment euh, euh, ça s'inscrit dans le, le département COVID, euh, le département aussi des euh, de écoute théorie de complot peut-être pas, mais mystère autour de euh, ce qui serait une épidémie de, de mort soudaine. Donc évidemment, il y a eu un crescendo autour de ça avec euh, avec euh, l'événement de Damar Hamlin, donc le, le joueur de football qui, qui s'est euh, effondré. Euh, sur, euh, euh, sur le euh, en, plein, en plein match euh, récemment. Okay. Donc ça, ça on n'a pas tellement besoin d'en parler parce que ça a été euh, évidemment abondamment discuté. Il a survécu et euh, les, euh, il y a toutes sortes de, 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 de potentielles évaluations de qu'est-ce qui a causé ça. Là. Les choses ne sont pas claires, puis on n'est pas ses médecins. Donc ce n'est pas nécessairement là où je veux aller avec mon sujet de « Died Suddenly », mais c'était cette idée là de euh, de tout à coup de d'espèces de, de de mystère autour et d'accélération euh, d'événements mystérieux euh, qui euh, qui voudrait que quelqu'un tout à coup dans des circonstances qui, qui s'explique pas un professeur qui est en train de donner un cours tout à coup boum, tombe par terre donc évidemment les médias la médiatisation euh, pas nécessairement dans les grands médias mais aussi à travers des plateformes comme Twitter et autres permettent tout à coup d'avoir une visibilité euh, sur ces instances-là. Donc, c'est difficile de savoir si c'est s'il y uh, a is, is there there, there ou est-ce que c'est quelque chose qui qui est, qui est euh, sans conséquence. Donc, je suis tombé sur euh, euh, cet article-là de, de, euh, de Free Press. Euh, donc, on a parlé de Free Press de, de, à plusieurs reprises, mais donc il y a deux médecins qui expliquent un peu. Qui, ce qui entoure un peu cette, cette supposée épidémie de « died suddenly ». Donc, ça, ça attire mon, mon attention parce que… Ben, d'une part, ça m'a permis de, de mettre le doigt un peu plus sur qu'est-ce qu'est-ce qu donc qu'on voulait parler quand, quand, quand il y a ce fameux hashtag «Died Suddenly » sur Twitter. Mais aussi, euh, ça, ça dit deux choses, en fait, quand tu regardes euh, cette, cet article-là. C'est que, d'une part, il y a énormément de complexité et beaucoup, beaucoup d'incertitudes encore par rapport à la question des, euh, des vaccins de COVID. Euh, on a évidemment eu la chance d'avoir... Euh, euh, d'avoir un vaccin euh, qui, euh, qui s'est développé euh, d'une façon extrêmement rapide, euh, mais évidemment il y avait toujours le prix qui était celui de dire on n'a pas des études euh, absolument longues euh, par rapport à, 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 à tout ça donc euh, et, et, et il y a la complexité aussi de l'origine du, euh, du virus qui euh, qui euh, Forcé d'admettre, euh, a de grandes chances d'être de, de provenir d'un laboratoire, donc de ne pas avoir été pas avoir été libéré d'une façon nécessairement délibérée, évidemment, mais plus un accident euh, dans tout ce qui s'appelle euh, « gain of function research », donc l'idée de pouvoir renforcer un virus pour mieux le comprendre. Donc, il y a une sorte de noblesse derrière ça qui voudrait que la recherche, implique qu'on puisse prendre ce genre de risque-là, mais évidemment, euh, ça peut avoir des conséquences quand même importantes. Donc, il y a une complexité autour de ce euh, du phénomène de COVID, puis il y a beaucoup d'éléments euh, périphériques que l'on découvre encore. Donc, quand tu lis l'article, la première chose que tu as à c'est qu'il y a énormément de choses à digérer, énormément de recherches euh, et énormément d'éléments de, de, à comprendre. Donc, c'est cognitivement quand même assez complexe. Si on veut vraiment comprendre, euh, ça démontre comment même comprendre, même si on veut être... Euh, honnête et euh, intègre à ne pas succomber à, euh, à des, euh, des memes qui circulent sur Internet et à vouloir être bien informé, c'est quand même très difficile. Euh, parce que c'est pas vrai qu'il y a juste, on peut aller voir juste sur un site web qui nous dit Ah non, finalement, ça, il y, y a rien, il y a rien là. Il y a toujours potentiellement quelque chose là. Donc, ça m'a intéressé. Donc, évidemment, -ce je peux que... faire le.
0: Parce que ultimement ces morts-là, comme tu dis, sont subites et bon, forcément inattendues de, de nature. Tu sais, mais est-ce qu'il n'y a pas un élément où... Tu Il sais, y, y a du monde qui meurt à tous les jours. C'est, par exemple, le joueur de football qui, 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 qui tombe sur le terrain ou un professeur à des milles et des mille s'effondre aussi pendant qu'il est en classe. C'est des cas qui sont complètement indépendants. Il n'y a aucune connexion a priori. Outre le fait qu'ils partagent un hashtag, est-ce que tu penses que le fait que c'est connecté par un hashtag transforme pas ça en quelque chose de plus gros que ça le serait autrement tu sais?
1: Oui, euh, ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il y a pas quelque chose derrière. Donc c'est ça la la la, non, la problématique, c'est que ouais. à partir du moment où il y a une un, une, une, un phénomène qui devient largement médiatisé avec euh, avec euh, avec le genre de, de, de d'effervescence de, de, qu'il peut y avoir quand quand il y a ce, ce genre de hashtag-là où tout à coup tout le monde se met à investiguer ce qui pourrait être à une mort anormale et tout le monde va re ressortir toutes sortes de, 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 de cas de théorie, qui hein. pourraient ressembler à ça. C'est certain qu'on peut se demander est-ce que c'est dû à la médiatisation excessive ou est-ce qu'il y a quelque chose en trame de fond. Euh, mais la, la, évidemment, la, la problématique, c'est il euh, y a des réels problèmes euh, qui existent. Donc, par exemple, nous, on, on le sait, ayant été des... Euh, Early adopter de, de la Covid parce qu'on l'a eu tous les deux en même temps avant les vaccins. Moi, qui ai eu par exemple une péricardite euh, qui est une inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur. Donc la myocardite aussi est une euh, est une inflammation du muscle cardiaque. Donc c'est deux choses différentes. Mais ça, c'est une conséquence qui est quand même euh, qui est quand même véridique, particulièrement qui touche particulièrement les jeunes euh, les jeunes hommes. Donc il y a il y a, une, il y a de réels trade-off, donc il y a de réelles problématiques autour de la question euh, du euh, de la COVID, de la post-COVID, de la vaccination par rapport à la COVID et des différentes clientèles, donc euh, de que ce soit en fonction de l'âge, euh, on sait qu'il y en a qui ont, euh, chacun n'a pas réagi de la même façon, puis il y a aussi eu un énorme d'énormes enjeux autour de la communication euh, de l'établissement de, 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 scientifique, euh, oh, euh, que ce soit le World Health, Health Organization, euh, le NIH euh, aux États-Unis, etc., qui se sont contredits au niveau des masques, au niveau de, au niveau par exemple de la myocardite initialement, donc en fonction de ce que l'on voulait atteindre comme objectif au niveau euh, au niveau de la gouvernance des, des, des États concernés, souvent dans le but de, de ne pas créer de panique, puis aussi de, de stabiliser l'économie en premier lieu, plus que, je pense, la vie des gens. Euh, il y avait euh, il y a eu toutes sortes de. On, on était très, très, très libéral avec la, la, la vérité. T'sais. Donc, ça amène un peu ce genre de conséquences-là. Mais bref, euh, je pense que cette. Mon, mon point était plus. Euh, je, 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 il y a énormément de travail à faire euh, pour pouvoir naviguer euh, ce qui se passe quand on veut vraiment essayer de comprendre. C est, c est, ce n'est qu'un autre cas où euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de diligence à avoir, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail aussi. Si on veut avoir une véritable opinion sur quelque chose, il euh, faut, euh, faut vraiment pouvoir euh, travailler. avec les efforts. Fort. Ouais, exact. Donc... Euh, donc voilà, ça c'était. Sinon euh, Twitter, euh, j'avais quelque... j'avais d'autres choses. Ben oui, j'ai observé que Twitter les, euh, les les en fait, il y avait eu le, le, le grand exode des de beaucoup de gens donc avec avec l'arrivée de Elon Musk et de euh, des, des coupes à blanc qu'il a fait dans le personnel euh, d'une part ça semble pas avoir hein, c'est drôle il a coupé la moitié du staff puis Twitter semble encore fonctionner là tu y avait le, pendant la Coupe du monde il y avait il y avait l'idée que ah ouais là, là tu vas voir là il va y avoir tellement un gros surge de, 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 de trafic ça va planter cette affaire là et puis c'est drôle ça, ça a là a quand même bien fonctionné et euh, il y avait beaucoup de comme quoi hein? comme quoi puis les euh, C'est drôle, les publicitaires aussi euh, avaient euh, donc euh, avaient quitté Twitter là, en disant Non, 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 ça fonctionnera pas comme ça. Mais là, c'est drôle. Il euh, y a des annonceurs, je vois que des annonceurs reviennent. Donc, Il y a McDonald's cette semaine qui est revenu en disant Oh, hello, ha have we missed something? Ha, ha, ha. Puis, euh... <rire>
0: Ils sont allés faire leur petite baboune dans leur coin, mais finalement, ce sont, ce sont des Puis Exactement, ils sont, sont comme, ils
1: ont regardé les chiffres. Il y a quelqu'un au marketing qui était comme, shit, faut vraiment retourner sur Twitter parce que ça. Donc, euh, donc, euh, c'est un peu, euh... Les annonceurs, tout à coup, après avoir fait les, 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 grandes, les grandes parades de vertus, là, de non, non, on n'accepte pas ça, finalement, ils reviennent. Mais c'est drôle de voir Elon Musk qui répond, par exemple, à McDonald's, c'est comme « Oh, hello! » puis là, genre « LOL », tu sais, à la totale... Elon Musk. Euh, mais, euh, ouais. euh, donc, c'est ça. ça. Écoute, je pensais à ça. Je ne sais pas comment les deux choses se sont connectées. Je pensais à ça. J'avais pensé plus tôt parce qu'il y avait le tournoi de tennis, je pense, je ne sais pas si c'est encore en cours ou c'est terminé le tournoi de tennis euh, à Melbourne, dans les internationaux de tennis d'Australie. De, euh, et euh, je repensais à cette joueuse de tennis, euh, cette joueuse de tennis euh, Pang euh, je sais pas si tu te souviens, mais le, au mois de novembre 2021, euh, il y avait euh, cette star du tennis, euh, de, qui, qui, du, du circuit de, de tennis mondial féminin, le WTA. Euh, Peng Shui, euh, cette joueuse de tennis, avait accusé l'ancien vice-premier ministre chinois euh, Zhang Gaoli euh, d'agression sexuelle, donc il y avait eu... Une, il avait été prétendument euh, impliqué dans une liaison extra-conjugale, puis euh, bref, la, la relation s'était terminée et elle l'avait accusé. Puis évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on fait euh, en Chine, euh, à, à accuser quelqu'un. Euh, <rire> donc elle était, elle avait été disparue. Euh, Peng Shui, évidemment. Bon pendant <rire> un certain temps, pendant le temps d'être questionné ou d'être, d'être, euh, d'être. Euh, de se faire euh, taper sur pense. les doigts. là ouais c'est ça exactement euh, et puis euh, tout à coup euh, et tout à coup bah euh, ben, évidemment elle était ressurgie là à, à bien encadrée en disant tu sais elle est elle est OK tu sais pas elle est dans une maison d'arrêt à quelque part mais tu sais elle avait l'air d'être quand même OK elle a jamais été euh, euh, vue vu en fait puis je vais tout de suite euh, faire le lien avec ce que je disais plus tôt mais évidemment comme dans tous ces cas là évidemment la WTA avait dit OK on va suspendre Uh, les événements de tennis en Chine. Puis là, moi, je m'étais dit à cette époque-là, je me suis dit, OK, combien de temps ça va durer? Parce que généralement, c'est assez rapide euh, par laquelle tu te dis, OK, là, on, on, on doit avoir la vertu de notre côté. Donc, on va, on, va, on va faire des grands mouvements de protestation pour ce genre de truc-là. Mais éventuellement, comme la NBA, comme toutes les organisations, t'sais, Money Talks, puis à un moment donné, tu te dis, ah, écoute, le ah marché, le, la Chine, c'est tellement un gros marché. On va Il pardonne, vite, hein. que... Il pardonne très, très vite. <rire> mais là... Et, et j'ai quand même fait la vérification et il se trouve que la WTA, euh, selon ce que j'ai compris ce matin, euh, encore, euh, en tout cas en date de janvier 2023, N'a pas encore euh, euh, confirmé euh, que ces événements allaient reprendre en Chine tant qu'ils n'auront pas euh, pu rencontrer euh, Pang Shui euh, directement. Donc, euh, donc il semble un petit exemple de courage, peut-être, la WTA, qui perd quand même des centaines ouais. de millions de dollars euh, en ne faisant pas de tournoi comme ça. Bon, évidemment, il y a eu, euh, eu euh, euh, peut-être euh, mais ça s'est passé en 21, donc il y, a, il y avait eu la question de, de, de peut-être de COVID et de lockdown. Parce que de toute façon, en Chine, il y avait des lockdowns, même après qu'ici, ça a été rouvert. La, ouais, la, ça, la, même la si Chine détend les plus. questions de lockdown. Donc là, on ne sait pas. Est-ce que c'est un accident, puis tout à coup, boom en 2023? Euh, je présume honnêtement que magiquement, les choses vont s'arranger et que euh, la WTA va s'annoncer comme étant... Euh, tout à fait satisfaite euh, de la santé euh, de Peng Shui qui clairement ne rejouera jamais au tennis euh, mais euh, professionnellement est-ce qu'il y a eu des développements être... par rapport à
0: T'sais, par rapport à Peng Shui? est-ce qu'il y a eu des Elle était ressortie dans les médias deux semaines plus tard parce que j'assume que la pression médiatique oui. avait été telle que en tout cas il faut qu'on
1: montre qu'elle est correcte mais après est-ce que ah mais c'est après ça le le, le script est, est revenu c'est-à-dire ce... j'ai j'ai jamais dit ça donc il y a eu une longue entrevue qui a été publiée euh, à, à certains endroits Je je me souviens plus dans quel channel. mais tu sais, ultimement le, la oui. réhabilitation pour les fins internationales de dire écoutez on l'a pas on l'a pas mis sous pied sous terre elle est encore vivante est juste tu sais, comme juste maintenant euh, en, un peu comme Jack Ma tu sais, Jack Ma le, le fondateur d'Alibaba qui est à qui est à Tokyo euh, maintenant donc lui lui aussi euh, après avoir fait des, euh, des commentaires négatifs par rapport au régime chinois, euh, malgré qu'il soit euh, Jack Ma, je ne sais pas combien de, de milliards de dollars il valait, mais il devait euh, évidemment le groupe, euh, le Ant Group, donc le parent company de Alibaba, devait faire un IPO, euh, si je me souviens bien, en 2022, euh, et, et euh, tout a été interrompu parce qu'il a fait des il, il, a, il a il a eu un peu le même comportement donc d'être critique du régime en place et donc euh, et donc Jack Ma euh, euh, est à Tokyo euh, sous surveillance là il peut plus faire grand chose donc lui il est plus difficile à il est plus difficile à à, à mettre dans une maison d'arrêt quelque part, en, en retraite préventive, mais euh, c'est quand sûr. même le même phénomène. Donc, elle est, elle est, elle est elle, elle, tout à coup, elle nie avoir fait les, les commentaires, qui les accusations euh, qu'elle avait faites. Donc, ça, c'est non, c'est une mauvaise interprétation, etc. Donc, il euh, n'y a plus aucun, aucune problématique. Mais bref, la WTA a maintenu euh, cette, euh, cette position-là, supposément ferme. On verra j'ai le sentiment qu'ils vont revenir, comme McDonald's est revenu sur Twitter euh, en, très, plus plus, euh, plus tôt que tard, mais j'avais pensé à Pang parce que clairement, elle est un peu tombée dans l'oubli, c'est toujours, dans le domaine des hashtags et des trucs comme ça, ça fait euh, pendant deux semaines, c'est vraiment des gros scandales, mais t'sais, c est, c est, tu sais, clairement, tu n'es de current thing que pendant un certain temps, t'sais. Donc, euh, donc... Euh...
0: Puis Dieu sait que sur Twitter, le cycle médiatique est encore plus rapide là, à l'époque des journées. Il faut juste qu'on attende le prochain cover demain matin, puis on, on est dans, tombé dans un autre cycle médiatique. Là. Sur Twitter, c'est quoi, genre, une heure, deux heures, avant que quelque chose d'autre, le hashtag change, le trending, va, le, le, le ranking dans le trending va changer, puis tout d'un coup, c'est comme, OK, la minute que Peng Shui, le hashtag descend out, en dehors de cette liste-là, on peut retourner en Chine. <rire>
1: Ça devient un peu la, 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 pour toute personne qui a géré des, des questions de relations publiques. Là, ultimement, c'est la, la seule stratégie, c'est this too shall pass. C'est comme ultimement, c'est juste, garde écoute. La, la, la bonne nouvelle, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que ça se peut que tu sois euh, dans l'œil de, de la tempête pendant un bref moment. Mais ça va vraiment pas durer longtemps parce que il va y avoir, il, va y avoir il faut carburer à beaucoup d'autres histoires. Donc, ton histoire va tomber dans le feed pas mal bas, assez rapidement, à moins qu'il y ait des éléments là, de, de plutonium mélangés à ça, vraiment importants, qui fassent en sorte que ça devienne une, une histoire très, 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 très longue qui n'en finit plus, mais généralement. Euh, les histoires euh, qui, euh, qui font la manchette euh, restent pas longtemps. La preuve, c'est que... Je, Puis Dieu sait que, que ce, ce phénomène-là est utilisé, tu sais. Tu sais, comme que Dieu sait ça? que ce
0: phénomène-là est, est utilisé à, à, de façon très... Euh, dans le sens que... Je suis sûr quel que les gens en marketing... Que ben, le phénomène de quoi? que « this too this shall pass », tu sais. Ouais, ouais, que ouais. Quand tu comprends ça puis t'assumes que ça va arriver, tu peux te permettre de faire des campagnes marketing qui sont plus choquantes exact. pour justement prendre le... le, 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 le d'aller comme parce que tu t'as plus le choix quasiment maintenant. Il faut que tu pénètre le, 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 le Twitter, il faut que tu ailles faire... Il faut que tu sois populaire d'une façon ou d'une autre. Puis il y a des campagnes qui définitivement vont se permettre de faire quelque chose de choquant pour aller mettre leur nom, sachant très bien qu'ils ont juste à bien. attendre un peu. Puis this too shall pass, puis le monde vont oublier, puis j'entendais justement ça dans un, un podcast ce matin où il faisait référence à une campagne de... C'est Dior qui fait une campagne avec Johnny Depp pour leur parfum qui s'appelle Sauvage, puis tu sais, t'as Johnny Depp avec un... <rire> le, 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 le truc de... d'Autochtone, de, 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 tu sais. Mm -hmm. Chose qui est complètement no, 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 là. Mais ils font. Le parfum s'appelle « Sauvage », qui est insultant à la base. Puis ça choque tout le monde. Tout le monde parle de ça. Deux semaines après, exact, ça c'est correct. Exact. Non, Puis ils ont fait leur Puis succès, tu sais.
1: Ça fait ça. Exactement. Exactement. C'est l'exploitation du même phénomène ultimement. Des fois, tu en bénéficies. Des fois, tu euh, en es victime. Mais c'est euh, les, les deux côtés de la même médaille ultimement. Euh, tu sais que et... la
0: barre est très, 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 très haute, comme tu dis, tu sais, même qu'il qu y a du plutonium là-dedans. Même ça, ça va être peut-être plus long, mais « this too shall pass », tu sais.
1: Ben, c'est ce qu'on a vu. On avait parlé à un certain moment de Balenciaga et d'autres euh, marques, justement, euh, surtout dans le domaine de la mode où qui euh, vont pas hésiter à utiliser des trucs euh, du genre euh, child pornography, puis des trucs comme ça, carrément à, 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 à introduire dans les publicités des éléments euh, qui sont absolument euh, grotesques. Puis euh, ça semble euh, ça, ça fait les nouvelles. Puis après ça, on n'en parle plus. Donc euh, mais pas ici, parce qu'on garde ça en mémoire et on peut ramener ça à n'importe quel moment. Donc, les grandes marques internationales, soyez sur vos gardes. Foxtruck euh, Banana <rire> vous observe. <rire> The Banana Strike Again. Um, <rire> mais euh, donc, euh, le, on parlait de. Ça, pour terminer sur la Chine, j'avais un autre. Euh, on parlait de Jack Ma, euh, qui, est, euh, qui est en surveillance à Tokyo, puis ça, ça, ça me faisait réfléchir à des articles que j'ai lus qui, qui commencent à sortir euh, autant euh, du côté des États-Unis, mais j'ai aussi euh, du côté de, de, la, de, la, de la Hollande, presque partout au monde. Euh, question de surveillance, on parle de surveillance, euh, généralement on parle de surveillance euh, au sens large, quand on parle, par exemple, de, de, de cyberespionnage, euh, de surveillance aussi avec le, 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 le social credit system euh, en Chine et tout l'appareillage la, technologique, surtout en Chine, qui permet d'avoir une, une surveillance complète et constante euh, de, 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 de ce qui se passe. Donc, c'est ce qui a permis, par exemple, d'avoir des euh, des procédures, des processus de lockdown vraiment importants en Chine euh, parce qu'on savait exactement qui était où quand. Donc, c'était possible de contrôler même des larges populations. Évidemment, ça vient pas avec euh, ça vient pas sans ces euh, inconvénients quand les gens commencent à, se, à se, se révolter. Mais il y a aussi de la surveillance euh, à l'extérieur de plus en plus. Donc ça, c'est l'autre. C'est un côté que je trouve on parle peut-être un peu moins. Euh, mais c'est l'idée de surveillance hors des frontières euh, d'un pays euh, et des actes de contrôle sur des citoyens euh, en dehors des euh, de, en dehors des frontières d'un pays, donc il y avait un article de la BBC par exemple, yeah. China accused of illegal police stations in the ne Netherlands, la même chose dans le New York Times par rapport aux États-Unis, donc l'espèce de les, le réseau de stations de police donc donc de, de 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 la Chine euh, et c'est sans doute vrai pour d'autres pays, puis je suis pas certain que la, la qui euh, contrôle leurs citoyens si bien que tu sais il fut une époque euh, Surtout euh, avant la, la, la fin de la Guerre froide, donc en 1989, euh, il y avait cette idée-là de passer à l'ouest. Tu sais, donc, tu pars, tu traversais ouais. le rideau de fer. Et là, tu avais des situations où tu avais quelqu'un qui traversait le mur de Berlin. Puis de, de l'autre côté, là, même si tu avais les gardes de l'autre côté, tu la, si tu l'avais fait, tu étais, étais safe parce que tu étais théoriquement tout à coup dans une dans un autre pays. Puis là, ben on n'allait rien faire parce que si on avait perdu... Euh, le contrôle de quelqu'un qui était devenu hors frontière, euh, même si tu juste à côté, en, si tu étais, si étais passé de, de, de la Tchécoslovaquie et tu étais maintenant à Vienne, même si tu étais vraiment juste à côté, tu étais, étais safe. Mais là, ouais. tu plus vraiment safe. Où que tu sois, en fait, tu n'as même plus besoin d'avoir, par exemple, un Jack Ma, n'a même plus besoin d'être en, en, en arrêt. Euh, 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 en Chine. Il peut être à Tokyo comme il est actuellement, vivre sa vie à Tokyo et d'être complètement surveillé constamment. Et ça se trouve être finalement la même chose qui se passe pour bien des citoyens chinois où qu'ils soient dans le monde. En fait, essentiellement, ils sont toujours en Chine. Ils peuvent être en Hollande, sur leur vélo, ouais. sur le bord des canaux, mais la réalité du point de vue de leurs actions, ils sont encore en Chine. T'sais.
0: Je vois ça fascinant. Ben, Ils sont, sont pas « safe » nulle part, en fait.
1: Il n'y a pas... Euh... Comme disent, là, « nowhere to hide ». Non, exactement. Puis, euh, donc, ça, c'était un peu le... Mais qu'est-ce qu'il voulait dire de... dans la nouvelle quand il disait le « police station » Ben, c'est des c'est shadow, shadow police stations c'est la right, réalité right, right. c'est que tu, ça fonctionne comme une station de police ou une station de de de, de renseignement non donc right. c'est pas euh, c'est pas dans une ambassade où on sait que évidemment les ambassades right. les consulats sont, ça ça des, sont des organismes gouvernementaux qui servent pas juste au niveau de la euh, des échanges commerciaux mais qui servent aussi pour les pour ceux pour les, 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 euh, les pays qui ont des, des euh, euh, des organisations de renseignement externes, donc la CIA, par exemple, ou euh, le MI6, etc., euh, euh, vont avoir des agents déployés dans les ambassades. Mais d'avoir des stations locales où c'est euh, on va avoir des, essentiellement des agents euh, qui vont euh, contrôler euh, parce que dans le cas d'un régime euh, plus ou moins oppressif comme la Chine ou bien la Russie, puis je m'en en parler tantôt, euh, ben, t'as euh, à à pouvoir contrôler des problèmes à la source. Donc, tu ne veux, tu, tu veux pas que parce que euh, tu as quelqu'un qui est pas en Chine, que tu peux contrôler facilement en Chine parce que tu peux les mettre dans une maison d'arrêt ou tu peux les faire disparaître facilement. Euh, là, c'est plus compliqué à l'externe. Mais quand tu as, as ton réseau, quand tu peux faire une surveillance très, très stricte puis tu as tes, tes agents sur place dans tes espèces de petits euh, police station euh, shadow, euh, euh, ben tu fais exactement la même chose. T'sais.
0: Ouais, mais c'est plus difficile à l'externe, comme tu dis, mais je pense qu'il y a aussi un, un gros bénéfice de pouvoir dire, comme, ah, oh, non, 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 nous, on n'est pas au courant. <rire> c'est le, le plus fameux facile à l'externe. Sauf, ouais.
1: sauf si on peut tout à coup. Euh, te faire accuser de quelque chose, on peut planter des trucs digitalement, on peut euh, euh, on ouais. peut euh, empêcher tes, 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 tes comptes de banque, tes transactions. Donc, si tu as plus si tu vis dans un pays, mais tu ne contrôles plus l'accès à tes fonds, euh, tu contrôles plus, tu ne ouais. contrôles plus l'accès à tes biens, euh, etc., ben je veux dire, c'est tu peux, ton action est limitée. Tu sais. Alors qu'avant, il y avait un petit peu ce, cette. Euh, c'est ce, pas tout à fait la même chose, je pense. La question de la surveillance amène ce drôle de, de réalité-là ouais. qu'on
0: est. Comme euh, tu disais au début, tu, sais, tu disais, oh, on voit de plus en plus des trucs où on voit des, des signes de surveillance, puis simplement de l'espionnage, etc., tu sais, qui sortent euh, dans les médias, etc. Honnêtement, mon feeling quand j'entends ça, c'est pas tant. Je pense pas qu'il y a plus de surveillance, mais peut-être que les services de surveillance sont, euh, se sentent beaucoup plus confortables d'opérer de façon plus euh, massive. Tu sais, je pense que la surveillance a toujours été là, puis qu'ils peut-être faisaient plus attention de ne pas trop euh, laisser de traces ou de pas trop faire d'actions
1: qui sont. Qui pourraient tu sais, être. sais, ont une espèce de confiance pas, qui vient de tu sais. ça. Tu peux pas nier que la surveillance numérique a été en croissance exponentielle. Donc, ça, ça c'est... Non, 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 disons, du tout. On l'a vu avec Mais... les camionneurs ici au Canada. On est on n'est pas en, en Chine, puis tout à coup, c'est drôle, il euh, y avait... tes comptes de banque étaient gelés parce que euh, il fallait qu'on déménage à Ottawa. Donc, tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que ça c est, c est, ces moyens-là sont déployés aujourd'hui. Plus ta vie est numérique, puis Dieu sait que notre, nos vies sont numériques, parce que si tout à coup tu coupes l'Internet, tu réalises que beaucoup de choses tu n'es plus capable de faire, ne serait-ce qu'accéder à ton compte de banque, puis avoir ton, ton le, le solde de ton compte, euh, tu gardes pas nécessairement les papiers dans ton classeur comme tu le faisais. T'sais, tout est numérique. Donc, à partir du moment où ta vie est numérique puis que tu as un contrôle étatique sur ta vie numérique, ben, tu as un contrôle sur ta vie Puis tu dans le cas de la Chine. T'sais, tu es un citoyen chinois, on va s'attendre, on va rassembler certaines choses de toi, que tu sois en Chine ou que tu sois pas en Chine. C'est la même chose pour les, euh, pour les, les Russes parce que, Particulièrement pour les Russes, parce que, écoute, moi, je, 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 quand j'avais vu, on a commencé en parlant de « died suddenly », moi, j'ai toujours pensé qu'il qu y avait quelque chose relié euh, aux Russes là-dedans, parce que, euh, y, y, je ne sais pas si tu as entendu parler du « sudden Russian Death syndrome », mais euh, c'est euh, un article de, dans « The Atlantic » qui date de 2022, mais c'est la liste des personnes proéminentes euh, de, euh, de l'appareillage euh, politiques ou euh, corporatifs russes qui ont disparu dans des circonstances mystérieuses euh, et il y en a peut-être plus que 25. C'est généralement euh, c'est généralement euh, pis, ça, des suicides, pro, des fenêtres sont tombés mystérieusement d'une fenêtre. Donc, euh, l'article la, la, de... C'est drôle ou c'est pas drôle en même temps, mais l'article de, 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 de Atlantic commence comme ça. J'ai une traduction de Google Translate parce que c'est en français partout alors, voici, voici une liste de personnes que vous ne devriez pas vouloir être actuellement. Un magnat de la saucisse russe, un cadre de l'industrie gazière russe, le rédacteur en chef d'un tabloïd russe, un directeur de chantier naval russe, le directeur d'une station de ski russe, un russe officiel de l'aviation ou un magnat des chemins de fer russe. Quiconque répondant à une telle description ne devrait probablement pas se tenir près des finales. <rire> de fenêtres ouvertes dans presque tous les pays, sur presque tous les continents. Donc, euh, en fait, ça, ça fait ça. J'aime beaucoup la je... liste, parce que, tu sais, il y a
0: beaucoup dans la liste que c'est comme, ça fait du sens, ok, tu sais, comme industrie du gaz, puis d'un coup, tu comme un directeur d'une station de ski puis un magna de la saucisse.
1: <rire> je me... Écoute, je me sens mal de rire parce que c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle, puis je veux je, 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 je veux être clair là-dessus, mais c'est juste que c'est ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui est étonnant, en fait, c'est la... Ce qui est drôle, ultimement, n'ayons euh, pas peur des mots, c'est le, le côté euh, absolument loufoque des explications, mais aussi des, de l'absence de, de coïncidence. Au début, tu peux penser que c'est des coïncidences, mais à un moment donné, euh, il y a vraiment euh, des, euh, des, des beaucoup beaucoup de gens qui se tirent en bas d'une fenêtre sans trop d'explications. Il y en a d'autres qui ont été tués avec leur famille au complet, donc des meurtres suivis de suicide. C'est grotesque, mais c'est le nombre en 2022 est absolument euh, Ahurissant. Donc, il y en a vraiment, vraiment. il y a une page sur Wikipédia qui s'appelle Russian Businessman Suspicious Debt. Euh, donc, My God. et c'est vraiment c'est vraiment comme... Le dernier en liste, c'était donc dans un... Deux... deux euh, euh, Celui-là, justement, le magna de la saucisse euh, en Inde. Donc, euh, ils sont deux... Euh, un politicien russe et un, euh, le, le business sausage magnet. Euh, euh, en, sont en Inde, dans un hôtel. Il y en a un qui, sans avoir d'historique de euh, maladie cardiaque, meurt d'un accident cardiaque. Et euh, deux jours plus tard, l'autre euh, se tire en bas d'une fenêtre du même hôtel. Donc, euh, donc c'est vraiment des coïncidences comme ça qui euh, sont particulièrement… Euh, coïncidences. Donc, ouais c'est ça. Donc c'est Mais c'est vraiment… Euh, quand tu lis la liste, mais c'est 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 tu peux pas croire en fait puis là quand tu quand tu regardes cette liste là sur Wikipédia en fait c'était Ian Bremmer de, de euh, Ian Brammer, qui est un géo, un analyste géo, géopolitique euh, vraiment bien connu là qui qui euh, dont dont la plateforme média s'appelle euh, G Zero G Zero qui est une des deux euh, un des de, deux, deux trucs que je suis en, en géopolitique en général mais lui avait il avait, il y avait, il y avait tweeté cette liste-là, initialement. Puis là, ben, j'avais mélangé tout ça en, avec le sudden, le sudden, de, le sudden euh, died suddenly. Puis tout à coup, le, le cette idée-là de sudden Russian death syndrome. Euh, c'est, puis, euh, avec la trianguler en plus avec l'idée de, de pays qui, tout à coup, euh, n'ont aucune problématique à agir, peu importe dans le monde, euh, que ce soit, on se souvient, des empoisonnements au polonium, euh, à Londres, euh, de, de, des opposants du régime, donc tous ces gens-là qui avaient une critique euh, notamment les derniers qui avaient critiqué un peu la guerre en Ukraine, donc en disant, euh, qui ou qui bénéficiaient des largesses du régime euh, russe euh, par rapport à, 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 à leur rôle dans, dans, dans l'économie. Euh, C'est quand même un peu alarmant euh, de voir ça est et de voir le fait que ça se passe absolument n'importe où et puis avec des explications souvent totalement bidons là, euh, de, 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 de mort improbable. Euh, puis je
0: regarde, je regarde la page Wikipédia en ce moment, là, puis qu'est-ce que... Je pense pas que tu l'as mentionné, mais la liste, c'est pour ceux qui sont morts en
1: 2022. Là. Oui,
0: oui, non exact. C'est dans une année. Là. Ça, c'est encore d'autant plus hallucinant, tu sais.
1: Ah, écoute, euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, caca. Donc, euh, écoute, tu sais, y y c'était quand même populaire. là. De, nous, évidemment, on a des problèmes ici euh, euh, dans nos régimes démocratiques euh, en ce qui concerne ben, les pronoms, par exemple, ou euh, toute la rectitude politique. Il y a d'autres, tu sais, l'alternative, là, quand on pense à, à la Chine, puis qu'on pense à à, à, des, à, à la Russie puis à d'autres modèles, il euh, on peut quand même trouver un peu de confort à, à, avec le fait qu'ici, on peut quand même avoir quand même une certaine critique de, de ce qui se passe sans avoir nécessairement euh, peur de se tenir près d'une fenêtre. Euh, mais c'est quand même bon de rappeler qu'il y a quand même une certaine, une certaine, un certain niveau de... de, de, de de réalité crue qui existe euh, qu'on voit peut-être pas passer, mais en tout cas, le Sudden Russian Death Syndrome, clairement, euh, c'est quelque chose qui euh, mérite d'être euh, mérite d'être euh, exploré davantage pour le, le symbolisme que ça peut, euh, ça peut amener. C'est clair.
0: Booking.com pour la version russe de leur site web devait ajouter un filtre pour dire « Juste les hôtels que les fenêtres n'ouvrent pas. <rire> » <rire>
1: c'est clair, <rire> euh, où les, euh, pas de piscine, pas de fenêtre, vraiment, c'est comme c'est des, vraiment beaucoup de, mais tu sais, on peut tomber. Étage. <rire> Il y en a qui, ont été no... qui se sont noyés aussi en tombant de leur yacht. Il y en a un qui euh, aussi a été empoisonné dans une maison euh, appartenant à un chaman en Russie. Donc, euh, il y aurait eu des rythmes chamaniques, puis il y aurait eu euh, euh, il y aurait eu euh, un empoisonnement. Donc, écoute, la liste est extraordinaire. Il y a des, il y a des euh, une personne est tombée en bas d'une falaise euh, près de Sochi, donc fell off a cliff. Euh, donc c'est. Euh, beaucoup, beaucoup de trucs qui sont euh, presque... On, on peut écrire carrément un roman basé sur ces... Euh, c'est ce que j'allais dire. On dirait ça, quasiment ça.
0: que c'est... On est dans un film, là, avec la ça, moitié ça serait, de ces histoires-là. Ça
1: serait... Oui, puis on, on qu penserait qu que, que l'auteur exagère, tu sais.
0: Oui, c'est ça. quest ce qui était là -dedans, est dépeurant là-dedans, c'est que probablement... Que, on, tu sais, on dit géopolitique, etc., mais c'est peut-être pas tous reliés à des trucs de gouvernement, tu sais. Peut-être que ça opère d'une façon telle en Russie où ton compétiteur il te, il te bat dans le marché, tu as des options que, disons, ici au Canada, on ne connaît pas pour, <rire> disons, compétitionner avec des gens pour des business, c'est des CEOs, c'est des trucs, ça peut être, ça peut être des, 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 des... quelqu'un ouais. qui veut la job, quelqu'un qui veut être ouais. calife à la ça. place du
1: calife. Ben, il faut que tu sois compliant, il faut que tu sois faut que tu suives la marche euh, puis euh, si tu euh, décides tout à coup que tu penses que tu es confortable, puis tu peux commencer à faire des petites critiques mais ben, il peut y arriver que ça fonctionne pas nécessairement pour euh, tout le monde donc, euh, donc ça c'est un peu la réalité malheureusement mais bon que veux-tu euh, écoute euh, ça c'est les problèmes de euh, de qu'on qu peut voir qu'est-ce que j'avais d'autre euh, ben écoute dans, on a parlé de des de, de, euh, euh, on a parlé des euh, des gens qui, malheureusement, euh, c'est encore un peu un thème ténébreux. On parle de mort, mais aussi, j'ai vu passer des articles en ce qui a trait euh, aux urgences. Donc, la situation des urgences ici, c'est assez euh, assez catastrophique. Et on a peut-être une vue un peu en tunnel ici parce que, bon, on, on c'est notre propre réalité. Mais ce que je je je, je lisais, un article qui mentionnait euh, la situation euh, au Royaume-Uni. Donc, euh, en décembre, pas moins de 500 patients par semaine sont morts en Grande-Bretagne à cause des attentes aux urgences. Donc, selon le Royal College of Emergency Medicine, un chiffre qui rivaliserait et peut-être même dépasserait le nombre de morts euh, reliés à la covid -19. 19. Donc, euh, euh, on a fait beaucoup, beaucoup de choses pour endiguer la COVID-19, mais là, pour la pour l'instant, les ambulances euh, anglaises mettent une heure et demie pour répondre aux appels d'AVC et de crise cardiaque, compte un temps cible normalement de, de 18 minutes à l'échelle nationale. Donc, il y a eu 10 fois plus de patients qui ont passé plus de 4 heures à l'attente dans les salles d'urgence. Puis, écoute, je pense que c'est pas mal la même chose ici. Je ne sais pas, je, je n'ai pas essayé de faire un benchmarking complet de la situation euh, pour voir si euh, euh, c'est euh, qu'est-ce qui se passe ici par rapport ça à se là, mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'évidemment le Royaume-Uni a un système quand même assez comparable euh, au nôtre au niveau de la santé euh, investit pas mal dans les mêmes paramètres que nous euh, en termes de euh, pourcentage euh, du, euh, du PIB euh, qui, qui investi en santé là, qui se trouve être autour de 10 entre 10 et 12 euh, puis même chose au niveau du nombre de lits d'hôpitaux par mille patients, donc qui se trouve être un peu dans les mêmes eaux, autour de 2 deux, euh, deux lits par euh, par patient, 2.5 lits par patient euh, par mille patients. Donc, euh, comparativement à par exemple 13 au Japon. Donc au Japon, c'est 13 lits d'hôpitaux pour 1000 patients. Donc, euh, il y a différentes façons de pouvoir évaluer un, 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 une urgence. Pas une urgence, mais la qualité des soins de santé. Mais bref, euh, je trouvais euh, quand même, ce sont des statistiques. Surtout, les, les, les Anglais sont très, 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 très fiers de leur NHS. Donc, euh, donc, euh, c'est quand même des chiffres qui sont euh, assez, euh, assez, euh, assez inquiétants. Euh, et euh, donc, euh, voilà. Je pense que ça termine un peu le le côté un peu plus. Euh, un peu plus euh, ténébreux de, de l'épisode de la semaine. Euh, un article que j'ai trouvé intéressant, écoute, j'en parle, euh, euh, New York Times, « The food expiration dates you should actually follow ». Donc, il euh, y a vraiment euh, les dates de péremption, donc une petite exploration des dates de péremption. Essentiellement, il euh, n'y a euh, pas tellement de choses euh, en ce qui a trait aux dates d'expiration de au, au niveau de la nourriture qui... Euh, qui méritent euh, inquiétude. Donc, euh, donc euh, voilà. Alors, euh, c'est un article intéressant. Euh, beaucoup, beaucoup de commentaires sur l'article. Euh, donc, euh, clairement, il y a des gens qui attendaient euh, enfin d'avoir la confirmation. Beaucoup d'articles qui étaient comme, « Ah, justement, j'ai mon, mon mari ou j'ai mon épouse qui euh, suit religieusement les dates. Puis, euh, je suis content de pouvoir ouais. maintenant pouvoir euh, soumettre cet article-là euh, pour montrer que... Il n'y a pas de danger. Donc, euh, puis on, on peut rappeler quand même que c'est un peu. Ça tombe un peu dans le domaine de l'obsolescence planifiée, là, toutes ces histoires de dates-là, un peu partout. Donc, des trucs qui n'avaient pas de date d'expiration. Euh, et Maintenant, euh, il y en a partout maintenant. Euh, donc. Euh, euh, donc, c'était quand même un, cet article intéressant à savoir que j'ai lu. Euh, puis j'ai creusé un peu plus en, en essayant de voir combien. Euh, quelle est en réalité le, la, la quantité euh, de, 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 de nourriture qui est euh, qui se perd chaque année euh, Et c'est euh, 161 milliards de dollars aux États-Unis seulement, euh, la, 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 la valeur de la nourriture qui est euh, qui est perdue. Donc 161 milliards de dollars. Euh, donc c'est quand même c'est quand même beaucoup d'argent. Donc euh, si on clair. peut euh, de résister à la tentation de, de tout jeter dès que euh, ça s'est expiré un peu. Euh, le pauvre yogourt peut probablement... Un
0: autre le que, que j'aime beaucoup aussi, c'est les dates d'expiration sur euh, des médicaments, tu sais.
1: Oui, exact.
0: Parce que, tu sais, mettons que tu as une Tylenol 500 mg d'acétaminophène, tu sais, puis il y a une date d'expiration. Le lendemain de la date d'expiration, ça veut pas dire que tout d'un coup, la, le médicament marche plus ou va te faire mal, tu sais. Non, ça veut exact. juste dire qu'après cette date-là, ils peuvent plus garantir qu'il y a encore 500 mg d'acétaminophène dans le médicament parce que ça ça se dissipe, tu sais. Ouais, ouais. Mais il y en a peut-être 495, tu sais. Mais c'est pour exact, ça qu'il y a une... Fait, tu peux prendre une Tylenol le lendemain, <rire> de la date d'expiration ou... Où... Même un an, deux ans plus tard, tu sais, elle n'est pas devenue tout d'un coup du poison. Non, ça. À juste minuit, un sais. petit peu moins efficace, Comme cendrillon, c'est comme... comme un ah, yogourt, tu
1: sais. <rire> exactement. Tu le rouves à 11h59, exactement.
0: puis t'es correct, puis à minuit
1: un, pouf. Moi, je fais Mais des expérimentations de secrètes avec les, avec les yogourts sur ma, ma, ma famille ici, les enfants, ma femme. <rire> même deux mois après, il n'y a pas de problème. Je vois aucun signe apparent.
0: Euh, mais pourquoi toutes les dates sur les yoga sont barres et noirs? Oui, je
1: crois pas à ça, moi, les
0: dates. C'est le yoga yo roulette.
1: Non, ça. non, moi, je, je, je me, c'est juste la dernière, le dernier chiffre de l'année que je cache. Donc, c'est 2020 quelque chose. Je pas jusqu'à 2019 quand même, mais tu sais, dans la mesure où ouais. c'est dans la 20. Au moins. Donc, euh, écoute, euh, je mettrai le lien dans les show notes. Euh, sinon, j'ai lu aussi, euh, écoute, je sais pas si il euh, y a des gens qui euh, nous écoutent qui ont eu la, la malchance de, de devoir se prêter à l'exercice d'une un, un, entrevue d'emploi, mais... Il euh, y a Vox qui, euh, qui, euh, qui a un article qui s'appelait « The job interview process is borderline predatory ». Donc, euh, l'espèce d'idée de des de, de, de processus d'entrevue qui n'en finissent plus de finir. qui C'est comme c'est 18 étapes, faut que tu rencontres tout le monde, faut que tu ailles prendre un café, une bière avec tes futurs collègues. Faut que... Puis là, tout le monde doit démocratiquement approuver ta candidature. Donc, c'est comme une espèce de drôle de situation où, euh, c'est ça n'en finit plus on ne veut on c'est comme si on voulait plus euh, risquer donc je comprends qu'il y a un coût à embaucher des gens et de se tromper tu sais moi je, moi j'ai estimé de toute façon que ma moyenne ma moyenne au bâton en termes de recrutement est à peu près à 50 je me dis j'en ai j'ai fait des bons coups mais j'ai aussi fait des erreurs de recrutement puis euh, j'ai toujours été un peu moi du genre à, à adhérer au principe de hire fast fire fast donc euh, de me dire, ben, écoute, sachant que tu te trompes, euh, 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 vas-y pour, tu sais, pour les, les... Aie un bon processus rigoureux quand même pour euh, pouvoir filtrer sur des critères clairs. Puis, euh, essaie d'avoir une bonne description de poste, tu sais, euh, que tu n'as pas, pas générique, que tu as copié d'autres compagnies. Mais prends le temps de l'écrire. Puis après ça, ben vas-y avec euh, un peu... Euh, ce n'est pas une recette magique, mais les, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'entends aussi, des processus qui durent des semaines et des huit semaines, puis des étapes à n'en plus finir pour finalement se terminer avec un email qui est comme « OK, sorry, finalement, on a euh, ça, on, on va pas de l'avant. » Donc, euh, ça, ça, ça semble être une petite source de frustration. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
0: C'est clair. Je voyais quelque chose qui va un peu dans le même sens où, c'est quelque chose qui circulait, je pense, sur LinkedIn, là, dans le sens où il y avait l'air de pointer le doigt vers l'industrie du jeu vidéo spécifiquement, tu sais, où le processus d'emploi semble très... Euh, pas nécessairement qu'il y a beaucoup de loops mais très euh, mal intentionné Où il y a, par exemple, des postes qui sont affichés, des processus d'entrevue, des gens qui sont qualifiés, qui appliquent pour ça, mais que finalement, ils finissent par se faire, le terme anglais, « ghosté », Mmh. puis des postes qui restent affichés pendant des mois et des mois. Puis la réalité en entreprise de jeux vidéo sont des équipes qui manquent de ressources puis que les gens décident... Ils, ils prennent pas de décision d'engager quelqu'un avec du monde qui ont la seniorité puis l'expérience qui sont « out there », mais qui se font pas engager pour des raisons X parce qu'ils cherchent la perle rare puis quelqu'un qui est capable de faire la job au jour un dans une industrie où il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est mis de. Tu sais, de, une, une job qui, qui est affichée pendant plus que six mois, ben, n'importe qui qui est correct va finir par l'apprendre, la job, pendant ce six mois-là. Mm
1: -hmm. Fait que c'est
0: un peu comme ça. Ça ne ça, ça remplit pas les termes, puis c'était des, des postes qui avaient l'air d'être de en long et en large, parce que justement, il y a de l'air d'avoir une frustration dans cette industrie-là qui est euh, assez. Euh, répandu, tu
1: sais. Oui, puis de toute façon, même si tu as triangulé la, la, la ultime bonne personne, tu pas nécessairement la compréhension c'est quoi les shenanigans potentiels de la personne. Ça se peut que tu aies une personne qui est totalement <rire> compétente à tout, à tout, avoir fait tous les tests et tout, puis tu arrives avec une personne qui a euh, une maturité émotionnelle qui est pas là ou avoir des, des problèmes de personnels, chroniques dans le relationnel, ou etc. Avec... Donc, tu sais, on en a vu de toutes les sortes. Fait qu'ultimement, il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de recette, mais visiblement. C'est ce qu'on discutait un petit peu quand on parlait d'Alec Baldwin, puis je vais, je vais te parler encore d'Alec Baldwin de, cette semaine, euh, mais euh, on disait il okay, y, y a comme une chaîne d'imputabilité, puis il y a comme une sorte d'inflation qui existe dans le monde du travail avec de la bureaucratie qui est rampante, qui est comme, finalement, ouais. tu vas avoir besoin de, de, de faire des vérifications par-dessus des vérifications par-dessus des vérifications. Euh, ben c'est un peu la même chose quand tu dis combien, quel, quel temps, quel est le poids économique que ça prend pour recruter une personne, pour des rôles qui sont pas toujours des on parle pas de scientifiques euh, qui vont opérer une, une centrale nucléaire. Euh, D'ailleurs, c'est-tu quoi le salaire moyen d'un de, de, opérateur de centrale nucléaire euh, au, au UK?
0: Aucune idée, mais d'instinct, j'aurais tendance à dire que c'est élevé. Là. Ou j'espère ouais, que c'est élevé. Là.
1: Non, c'est super élevé. C'est 55 000 pounds par année. <rire> okay. Mais, mais OK. Écoute, c'est 55 000 pounds plus « benefits ». Donc, euh, donc oui, c est, c est, c est, okay. alors ça, ça donne un peu une idée de où est-ce qu'on place nos… où est-ce qu'on a nos valeurs quand on voit ce genre de, 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 de salaire-là pour un opérateur de centrale nucléaire. Écoute, je le dis de mémoire parce que euh, je n'ai pas la source devant moi, mais je, je me souviens très bien d'avoir une note là-dessus. Donc, je sais que je vais être capable de retracer euh, exactement le, le job posting en question, même s'il n'est plus live. Je pense même avoir fait un screenshot de ça parce que je trouvais ça tellement hérissant. Mais ça, c'est la réalité de, de, de ce que j'ai vu. Mais pour en revenir à, notre, à nos fameux euh, moutons, ce que je veux dire, c'est que ça prend des... Euh, des euh l'idée derrière ça c'est que c'est juste énormément de de, 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 de temps consacré à des choses qui ultimement créent une sorte d'inflation euh, et, et de, de bureaucratie rampante quand tu as besoin d'avoir 19 rencontres dans un processus d'entrevue, puis d'avoir tout le monde qui vont devoir s'échanger des emails, devoir se rencontrer pour faire un debrief de l'autre rencontre qu'on a eue. Puis bref, tout ça, là, ça, ça me rend un peu moins sympathique au, euh, quand on voit des licenciements, là, quand on voit que okay, Microsoft a annoncé qu'ils vont licencier 10 000 personnes et Amazon, etc. Donc, d'une part, il faut regarder combien ces entreprises-là ont embauché de personnes dans les dernières années, puis combien ils ont, Donc, quand tu dis, mettons, Amazon a embauché, quatre, euh, embauché dans les X dernières années 400 000 personnes, mais ils vont en laisser aller 10 000, ben c'est peut-être des gens qui sont, qui sont sont qui participent à des un peu des bullshit jobs donc tu sais des, 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 des du travail qui 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 a une valeur qui a une vertu mais ultimement qui est pas critique je pense que ça c'est euh, je pense que tout le monde pourrait vivre avec des processus d'entrevue qui sont pas aussi euh, intenses puis euh, qui, qui ultimement, ultimement pas je pense une meilleure moyenne au bâton
0: c'est ça puis ultimement c'est en termes de recrutement là c'est parce qu'il essaie de chercher, il essaie d'atteindre une certitude dans un scénario où tu n'en auras jamais. faut juste qu'il accepte que... Check, prends, ton meilleur, prends ton meilleur instinct, là. puis genre, je pense que j'ai un bon vibe avec cette personne-là. Elle a les qualifications. Puis, tu sais, fais-y confiance, puis on va voir comment ça va s'en sortir. Puis plus souvent qu'autrement, ça marche, tu sais. Tu sais, dans si le monde... C'est
1: correct. Quand tu prends des, ouais, tu prends des décisions, tu sais, dans la vie, là, quand tu une date, là, T'as une première date, puis t'as une deuxième date. Puis généralement, après ça, t'es comme capable de pouvoir dire... T'es pas comme 20 dates. T'es pas comme... Hmm, ben à à l'étape à la huitième, là, on va faire ça. Puis après ça, il va falloir aller à telle place. Ouais. Puis après ça, on va aller... Comme, donné, tu sais, c'est comme... C'est vrai que tu, tu rencontres tu, mes parents à la quatrième date. Puis, oui, puis après ça, amis, là, il va y avoir une sorte de, de cérémonie. Euh, donc, euh, <rire> euh, dans un hôtel sans fenêtre, euh, mais euh, Mais euh, donc, c'est ça. C'est un peu... Un peu, euh, bref, je, tout ça. Mais puis en fait, le lien que je faisais avec Baldwin, j'ai dit que j'allais parler d'Alex de, 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 de Baldwin. La semaine passée, on a parlé de Baldwin. Donc, on a, on, on a la, la, pour, pour la petite histoire, bon avec Baldwin, euh, le film Rust, euh, tournage qui a mal, qui a mal été, euh, une arme qui était déchargée euh, et une personne qui est morte sur le set. Euh, donc, euh, évidemment, euh, donc euh, les, après enquête, les autorités du euh, du Nouveau-Mexique ont décidé d'accuser Baldwin euh, d'homicide involontaire. Donc, ça, on en a parlé la semaine passée. Et puis, euh, ce que je disais par rapport à ça, c'était, euh, mais ma foi, la question de l'imputabilité euh, dans le processus, ça nous amène quand même à nous poser des questions sur, mon Dieu, encore une fois, il va y avoir une sorte d'excès de bureaucratie, puis il va donc bien y avoir du monde qui vont devoir tout vérifier si on rend les acteurs responsables de vérifier une arme alors que euh, il y a quelqu'un qui est un armurier qui est spécialisé comme ça puis il y a une espèce de le phénomène existe un peu partout tu sais, si tu as quelqu'un qui vient nettoyer ta cheminée euh, ben tu ne vas pas le faire toi-même après parce que si la, la compagnie d'assurance te dit ok tu te fait venir quelqu'un pour nettoyer ta cheminée qui est un expert oui c'est ça que j'ai fait avez-vous la facture oui tiens, je l'ai je l'ai fait récemment mais vous est-ce que vous êtes monté sur le toit pour vérifier que ça avait été bien fait ben non parce que j'ai fait venir un expert puis, si c'était comme ça, si on, avait, si on devait tous contre-vérifier, ben évidemment, on serait tous employés à temps plein à juste gérer notre propre existence, puis il n'y aurait aucun sens derrière ça. Donc, ça, c'était la semaine passée. Là, cette semaine, euh, il y a euh, euh, Farad Manju dans le New York Times qui a écrit euh, une opinion qui s'intitule « Alec Baldwin didn't have to talk to the police ». Neither do you. Et euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que essentiellement, puis ça je ne le savais pas en fait. Ce qui est arrivé, c'est que bon, quand quand l'histoire est arrivée, les policiers, les, les deux enquêteurs. Euh, enquêtrices, en tout cas deux femmes enquêteurs, euh, euh, amènent euh, Baldwin, puis essentiellement, ils veulent ils veulent pouvoir lui parler. Est-ce que c'est immédiatement après l'événement ou une journée après? Je ne sais pas exactement. Mais tout ça a été enregistré. Donc, tu sais, si tu vas sur YouTube, tu peux voir cette euh, conversation-là qui dure plus d'une heure. Et puis, essentiellement, ça commence comme ça. C'est comme, bon, il l'amène, euh, il parle au poste. Puis là, il commence à lui dire, lire ses droits. Tu sais, donc, tu as le droit de garder le silence, etc. Donc, qui, qui fait partie du qui s'inscrit dans le cadre du cinquième amendement de la, de la Constitution américaine sur le droit de ne pas s'auto-inculper. Euh, et puis euh, et puis là, il dit Wow, oh, euh, un instant, est-ce que, est que, est que, tu sais, est que je suis est-ce que am I charge of anything? Est-ce que je suis Est-ce que je suis accusé de quoi que ce soit? Puis là, les policiers, ben non, <rire> voyons absolument. Non, c'est juste une formalité, là, tu sais, il faut vraiment... Non, 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 il y a absolument pas. qu'il dit « Ah, OK, parfait. » Fait que là, il, il écoute, pendant une heure, il raconte ça. Il leur explique tout comment ça fonctionne sur un set. Euh, il leur dit maintenant même des hypothèses sur qu'est-ce qui a peut-être pu se passer selon lui, tu sais, qu'il spécule un peu. Il essaie vraiment d'aider les policiers, tu sais, puis... Euh, puis, euh, euh, puis, pendant euh, ce et... temps-là, il était là sans son avocat, right? Exactement, parce que lui il était comme. Okay, okay. quand tu dois dire, les policiers ne sont pas obligés de te dire qu'est-ce qu'ils te, qu'est-ce qu'ils font exactement. Et ce qu'ils disent, c'est écoute, tout ce que tu peux dire peut être retenu contre toi. Mais toi, toi, comme t'es pas coupable de rien dans ta tête, tu te dis, ben moi je veux juste collaborer avec la police parce que je veux pouvoir. Je suis un citoyen, je suis responsable, puis je veux pouvoir, euh, je veux pouvoir euh, aider, contribuer. Puis j'ai rien, j'ai rien à me reprocher. Puis là, ben c'est ça, c'est ça peu l'intérêt de cet article là qui dit, tu sais, ultimement. Le problème, c'est que que tu sois innocent ou pas innocent, ça ne change ultimement rien à la situation parce que les policiers n'ont pas à te dire quelle est la nature de leur enquête. Et si tu parles, tu parles, puis tu parles avec des policiers et que les choses peuvent... Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut pas sortir que tu n'avais peut-être pas l'intention de dire puis qui va pouvoir être retenu contre toi ultimement puis que tout le monde semble oublier tu sais. c'est comme un mmh. peu euh, euh, donc euh, donc euh, c'est euh, puis il y a aussi un vraiment... aspect de ça que, que je pense qui qu 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 doit être existant c'est
0: le fait de mettons Bordeaux n'y va puis qu'il demande d'avoir un avocat
1: va le faire paraître coupable tu sais exact parce que si tu si oui. tu dis je veux pas vous parler c'est oui. c'est ça le dilemme en fait c'est la raison pour laquelle j'en parle c'est que c'est vraiment c'est un dilemme qui est vraiment vraiment important parce que ultimement il y a une sorte de de, 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 de désir tu sais, moi je suis, je suis généralement pro police tu sais, dans le sens où je pense que les, les policiers font un travail difficile puis honnête dans la plupart des cas mais dans la situation personnelle où tu veux vraiment collaborer parce que, pour une raison ou pour une autre, tu as été impliqué périphériquement avec quelque chose qui s'est passé puis qu'on te demande de parler, Bien, la réalité comme on le voit avec la, la situation de Baldwin, c'est que les policiers ne te révèlent pas leur jeu. T'sais. Eux, ils vont dire, ouais. regarde écoute, écoute, prends un petit café, ouais, un petit... Oui, regarde, euh, écoute... C'est vraiment juste une formalité. Il n'y a pas vraiment... On n'a aucune raison. Ils peuvent, ils peuvent te dire quoi que ce soit, mais toi, par exemple, tout est enregistré, tout est on the record, puis si après ça, tu as tout à coup dit quelque chose, puis tu te contredis parce que sur le coup, tu t'es mis à raconter des trucs, tu as dit, j'ai pris le le l'arme, puis je l'ai vérifié, puis après ça, tu dis, non, je l'avais pas vraiment vérifié, mais là, on va dire, ouais, mais à 3 minutes 52 ici, tu dis que tu l'as vérifié, pourquoi tu pourquoi t'es contredit, puis là, tout à coup, quelqu'un peut dire, ah tu te contredis, ouais. donc peut-être que tu as un mensonge, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment, écoute, beaucoup de discussions ouais. sur… L'expression euh, que tu as, as contre... utilisé
0: tu sais, genre, lui, il, il rentre là en n'ayant rien à se reprocher, tu sais. Mais exact. au point de vue de la loi, c'est pas une question à savoir si toi, tu as quelque chose à te reprocher, c'est si eux peuvent te reprocher quelque chose.
1: <rire> exact, exact. Puis il faut puis, voir l'avocat
0: comme étant un... C'est comme si... C'est comme un traducteur, tu sais. Si tu as quelqu'un de l'autre bord de la table qui parle japonais, puis toi, tu parles anglais, ben tu un traducteur, puis tu trouverais pas ça bizarre, tu sais. L'avocat, il est là pour parler police, tu sais.
1: Exact, exact. Donc euh, essentiellement, c'est le net net c'est intéressant quelqu'un qui veut faire une exploration les les 2000 commentaires euh Manju répond à beaucoup beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui vont dire "Ah, c'est si t'as rien à te reprocher dans le fond, euh, pourquoi tu collabores pas, tu sais puis euh, ceux qui ont rien à se reprocher, ils ont pas de problème. Euh, pis, puis euh, après ça, il y a, y a, y a, y a, y a l'idée de euh, il y, a, il y a différentes idées qui sont... Qui sont je ne veux pas embarquer trop là-dedans, mais c'est vraiment intéressant. Je, je, je référerais aussi à un... un L'article le, 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 en, en parle, euh, il réfère euh, spécifiquement, mais c'est euh, un vidéo euh, sur YouTube qui s'appelle « Don't talk to the police » euh, qui explique un peu cette, cette idée-là vue par 18 millions de personnes. So, you know it's good. Mais, euh, mais en tout cas... Intéressant, ce qui date de 2012, mais essentiellement, lui, ce qu'il dit, c'est cet avocat-là, dans, dans le vidéo « Don't talk to the police », c'est il y a à peu près 10 000 euh, 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 éléments dans la loi aux États-Unis que personne ne connaît. Tu sais, par exemple, tu peux pas importer des homards de petite taille, par exemple, dans la, au New England. C'est tu sais, des affaires que tu ne peux pas savoir pour lesquelles tu peux avoir des des, euh, des, euh, des conséquences criminelles quand même pas toujours super importantes, mais tu sais, que ce soit dans le tax code ou que ce soit dans des euh, différents euh, différentes lois euh, ou différents codes administratifs, tu as une panoplie de unknowns, d'éléments de, de, dont tu ne connais pas l'existence, ne peut pas présumer de l'existence et dont tu peux être accusé si tout à coup tu commences à révéler des choses que tu as faites dans un processus euh, totalement noble parce que tu veux juste collaborer, puis tu révèles des trucs que tu as fait, puis on te dit, hein, mais est-ce que tu savais que tu ne pouvais pas faire ça, faire ça, faire ça, puis tu peux tauto inculper puis je pense que c'est euh, juste encore, je pense que c'est un, un service public que de... de, de, de D'écouter ce, 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 ce vidéo-là, puis aussi de, de suivre le conseil qui est le suivant. Tu sais, puis, puis, puis qui, qui est, si la police vient te parler, c'est tu as deux choses. C'est est-ce que vous m'accusez de quelque chose si, si la réponse est non, bien, tu te demandes qu'on te libère, puis tu t'en retournes à la maison, puis tu dis pas un mot. Puis, si tu es charged with something, puis si on dit oui, on t'accuse de quelque chose, ben tu dis rien et tu appelles un avocat. Tu sais. c'est Malheureusement, c'est ça le la, 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 la net-net. Autant, je suis comme je te dis, je suis pro-collaboration, euh, je suis pro-enquête, je suis pro-police d'une certaine façon parce que j'aspire à atteindre la vérité, la, le cas de Baldwin te fait dire ouais, « Effectivement, tu, si tu collabores avec la police, puis tu commences à ouvrir ton à, commences à déblatérer toutes sortes de choses dans, dans l'objectif noble de collaborer pour une enquête, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Puis la réalité, c'est que euh, tu es certainement toujours mieux, comme tu le dis, d'appeler un avocat, parce que de toute façon, tu sais, c'est un problème de plomberie, tu appelles un plombier, c'est un problème d'électricité, tu t'improvises pas nécessairement électricien. Exact. Donc, si on te dit, non, 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 on n'est vraiment pas, non, on n'a rien contre toi, là, absolument pas, on n'a aucune, on veut juste essayer de mieux comprendre, ben, c'est la, la réalité, si tu veux être absolument, puis dans, probablement que dans la plupart des situations, tu peux le faire sans problème, mais la réalité, c'est que, tu, tu, tu peux te ramasser avec un problème, puis c'est, c'est, euh, c'est pas, c'est un dilemme qui un amène pas à des places intéressantes, là, mais.
0: Ouais. Mais un exclut pas l'autre. C'est possible de, 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 de. Oh, le, 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 le mot méchante. Collaborer. C'est possible quoi. De, de collaborer avec la police, avec un avocat, tu sais.
1: Oui, mais tu sais, il y a le côté moi, il faut que je paye pour un avocat, j'ai rien fait, j'ai rien à voir là-dedans, je suis juste passé là, j'ai juste été témoin de la chose. Puis là, tout à coup, faut que tu dises, un que tu veux pas donner de l'information, ce qui te fait paraître coupable, donc qui amène la, le spotlight sur toi. Puis c'est ça la, la nature du dilemme pour moi. C'est comme l'idée de collaboration libre, sans avocat, sans bureaucratie, c'est que c'est ça, ça fait dire écoute, j'ai rien à j'ai rien à me reprocher, tu sais, j'ai les j'ai les mains blanches, puis la plupart du, du temps. Le, le système va révéler cette réalité-là. Il y a quand même des gens qui sont accusés de choses alors qu'ils euh, ils, euh, n'ont pas nécessairement commis le crime. Puis il y a aussi des gens qui vont être accusés de choses euh, parallèlement euh, alors qu'ils sont amenés dans un imbroglio de choses. Je pense c'est le cas de Baldwin. C'est une situation compliquée où tout à coup, tu es pris là-dedans alors que la genèse de l'histoire, c'est juste été assis là à prendre euh, ta bouteille d'eau puis à juste jaser pendant une heure à des policières. Que, à un moment donné, on tout fait le bilan de ça puis on dit, Écoute, toi finalement, il y a plein d'endroits où euh, t'as eu un comportement qui n'était pas euh, qui était pas adéquat, donc euh, on va t'accuser. Euh, donc euh, ça c'est c'est un peu la réalité. Puis c'est vrai dans, c'est vrai pour toutes sortes de processus. Ça peut être vrai en entreprise aussi. Hein. Tu peux avoir un, tu peux être dans une grande entreprise puis t'as quelqu'un de la sécurité corporative qui te pose des questions tout à coup. La réalité, c'est tu peux tu peux oui. Te prêter au jeu, puis ça va toujours être de la même façon. Puis j'ai vécu ça dans, dans, dans différentes euh, dans différents contextes, mais c'est quand tu as quelqu'un qui vient te dire, écoute, tu on est vraiment, on veut juste savoir ce qui s'est passé. Là, on n'a pas, il n'y a rien contre toi. C'est vraiment, on veut vraiment juste comprendre. C'est euh, un peu, euh, ça devrait sonner les alarm bells dans quelqu'un qui dit, OK, peut-être que dans le fond, la première job que j'ai à faire, c'est de ne pas m'auto-incriminer puis de réserver mes commentaires puis d'appeler un spécialiste. Donc, ça, c'était un peu ma... C'était mon te. commentaire euh, Alec Baldwin, euh, Alec Baldwin de la semaine. Donc, euh, ben écoute, euh, je pense que ça termine. Il y aurait d'autres choses qu'on aurait pu parler, mais le tôt, temps hein? presse. Euh, J'ai un aspirateur qui est en arrière de moi euh, qu'on va sûrement entendre. Mais écoute, euh, c'est la vie, c'est comme ça, c'est ça le pain aux banane, Puis... Euh, euh, là-dessus euh, ben écoute je pense qu'on se quitte euh, pour cette semaine je te souhaite un bon week-end mon Alex toi aussi. et c'était Stack Banana. je m'appelle Louis-Jacques Darvaux merci d'avoir été là vous pouvez vous abonner pour sur euh, Apple Podcast Spotify votre application de podcast préférée si vous aimez ce qu'on fait ben évaluez-nous laissez-nous des commentaires ça va nous faire euh, grand plaisir euh, et ça va aussi aider d'autres personnes à trouver l'émission sur le web, on est à fullstackbanana.com et vous pouvez trouver des références et des liens pertinents sur le site web. Euh, et sinon, ben, on se reparle très bientôt. Oui, allô? Alex. Oui, salut. Ça va? Oui. Ah, écoute, on enregistre aujourd'hui, puis euh, j'ai réalisé, je suis en train de passer à travers les notes. Puis là, tu sais, je t'ai parlé du salaire d'un euh, opérateur de centrale nucléaire au, euh, au UK, mais je me suis trompé d'un détail. Euh, puis, euh, euh, fait que finalement, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé tout ça. Et c'est pas 55 000 pounds, c'est... 40 000 pounds, fait que j'avais je je de la difficulté à ne pas être intègre et honnête, donc euh, j'ai revérifié, j'ai même, euh, en fait j'ai même euh, la, la, la description de poste et j'ai plus de détails, donc c'est le, c'était okay. un, ça, ça, on parle de 2022, donc mars 2022, euh, ça va être dans les show notes parce que j'avais trouvé tellement ahurissant, euh, c'était un uh, Department of National Office, donc euh, le, le ministère de la Défense. Warhead Nuclear Threat Reduction Program Manager. Euh, et donc, c'est basé à Londres, donc une des villes les plus chères euh, au monde. Euh, c'est un grade de C1, hein, euh, Senior Executive Officer, euh, permanent, euh, et euh, c'est 40 000 dollars de base, donc euh, 40 000 pounds de base. Et euh, là, on a toute la job description ici qui consiste à, à, à travailler sur les programmes de, de réduction euh, des euh, risques euh, nucléaires. Donc, euh, c'est une je dois dire que euh, c'est une très, très longue job description. Évidemment, la, la, la description de poste est plus disponible sur le site euh, du, euh, du gouvernement du Royaume-Uni, mais euh, j'ai trouvé des détails, puis euh, ici, okay. euh, on tourne pas les coins ronds, donc euh, je voulais m'assurer de corriger parce que bon, après tout, 15 000 pounds, c'est quand même 15 000 pounds, puis j'ai exagéré euh, la chose. C'est sûr il <rire> n'y a pas un, 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 un kid qui fait du SEO qui accepterait un salaire comme ça, là. mais quand on gère les, les programmes de réduction euh, des risques nucléaires, ben euh, on accepte ce genre de salaire-là, probablement pour, euh, pour la mission. Euh, pour le glamour. ouais. pour l'honneur. Pour l'honneur. Pour la patrie. <rire> Donc, euh, Tu ouais, calcules ouais. pas, en fait, tous
0: le, les bénéfices qui viennent avec le, 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 le statut que ce genre de job-là euh, amène, tu sais? Il n'y a rien exact. de plus sexy que ça pour... Honnêtement, il doivent rencontrer des filles puis des, tout le kit, ça doit être... <rire>
1: Oui, écoute, ça dans un pub un jeudi soir à Londres, là, ça se glisse vraiment bien. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais par contre, tu peux pas payer, tu peux pas payer la facture. Tu peux payer toutes les semaines. Non, parce que tout ton 40 000 pounds, il a passé juste à payer le métro puis le rent dans l'appartement qui 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 est à peine chauffé. Donc, mais bon. Voilà. Alors, euh, écoute, euh, je voulais préciser ça. Euh, sur ce, euh, je te souhaite un bon week-end, mon cher. Parfait, toi aussi. Ciao.